0: qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité, et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver. Toutes sortes de possibilités, de plus en plus riches, de plus en plus fécondes, sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain, ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée, et je crois qu'elle gagnera, et que ça réussira. Notre invitée aujourd'hui s'appelle Sylvie Barrault. Elle est spécialiste en hydrologie urbaine et aussi enseignante-chercheur. Et Sylvie fait partie de ceux qui pensent la ville de demain, une ville plus durable et plus résiliente aux effets du changement climatique. Pour elle, l'eau ne doit plus être vue comme une contrainte à gérer, mais comme une ressource à préserver et à valoriser. Sylvie. Bonjour. Sylvie, vous êtes euh, hydrologue et chercheur. Est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer d'abord dans un premier temps ce qu'est l'hydrologie urbaine
1: Alors l'hydrologie urbaine, c'est l'étude du cycle de l'eau en milieu urbain. Donc en gros toutes les transformations que subissent les eaux et notamment les eaux de pluie, des précipitations jusque dans les milieux. Donc voilà en gros, si je pouvais le, le décrire euh,
0: pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressée et spécialisée sur, sur l'hydrologie, en hydrologie urbaine
1: euh, Alors, moi, je suis venue à l'hydrologie urbaine, je dirais peut-être plus par la ville que par, euh, que par la gestion de l'eau. Donc, moi, je suis ingénieur en génie civil et urbanisme de l'INSA de Lyon. Et donc, euh, j'ai travaillé sur les aménagements urbains. Et euh, je me suis très vite rendue compte dans, dans mes études hein, d'ingénieur que la gestion de l'eau en milieu urbain, c'était quelque chose d'extrêmement problématique. Et donc, euh, j'ai désiré faire une thèse sur ces aspects-là, et c'est ce qui m'a amené à, à travailler sur la gestion des eaux pluviales, d'abord sur les problèmes d'inondation euh, en milieu urbain, et puis ensuite sur les problèmes de gestion des flux
0: d'eau et, de, et de la pollution en milieu urbain. Voilà. C'est intéressant. Vous dites qu'en vous intéressant à la ville, vous vous êtes rendu compte que l'eau, finalement, c'était le centre de toutes les problématiques d'urbanisme, finalement
1: alors je ne sais pas si c'est le centre, mais en tout cas c'est un gros gros morceau, euh, c'est un gros gros morceau et qui ne se voit pas forcément euh, au départ, c'est-à-dire que pour l'usager, euh, après, après tout s'il ne voit jamais l'eau, s'il n'y a pas de problème d'inondation, si, euh, bah, il ne s'en rend pas forcément compte, or tous les aménagements qu'on va faire pourtant doivent assurer sa, la sécurité en, en, en matière de, de gestion de l'eau et puis aussi bah, préserver nos milieux, nos milieux récepteurs nos rivières, etc. Dans lequel on va puiser de l'eau pour l'eau potable, etc. Donc des choses qui sont finalement assez cachées, mais qui sont primordiales effectivement quand on fait une gestion d'actifs de, de, en milieu urbain, quoi, en termes d'urbanisme.
0: Et alors euh, avec l'hydrologie urbaine, on s'intéresse donc aux eaux pluviales. Quel est un peu le, le parcours type que sont censés finalement emprunter ces eaux en milieu urbain
1: Alors euh, je dirais que traditionnellement, les, les eaux empruntent donc, bon, se précipitent évidemment euh, lors des pluies, lessivent les surfaces, euh, les surfaces urbaines. Elles entraînent un certain nombre de matériaux hein, qui sont liés euh, liés à la ville et puis aux activités humaines. Et traditionnellement, elles, elles, elles allaient dans un réseau. Elles étaient collectées dans un réseau. Donc elles ruisselaient, s'infiltraient très peu, évaporaient relativement peu et vapeau transpirait encore moins puisqu'on avait quand même peu de végétation encore, même si on a, on a une tendance aujourd'hui un petit peu à l'inverse, hein, on va réintroduire de la végétation. En tout cas, on avait un gros flot à gérer de, de ruissellement et qui s'engouffrait dans des, dans des réseaux d'assainissement. Ces réseaux d'assainissement, alors qu'ils sont soit séparatifs, soit unitaires, donc séparatifs, ça veut dire que les eaux pluviales et les eaux usées euh, qui viennent de, des industries, de nos, de nos activités étaient séparées, soit séparées, les eaux pluviales d'un côté, les eaux, les eaux usées dans, dans, dans un autre, mais toutes aboutissaient à un moment ou à un autre au milieu récepteur, que sont les cours d'eau, la plupart du temps.
0: Quel regard est-ce que vous portez, vous, sur la relation qui unit finalement la ville à l'eau Parce que l'eau, c'est un élément essentiel dans la ville, pour la vie biologique, écologique et en même temps, ces sources de risques, avec les inondations dont on a parlé précédemment, c'est une relation qui est complexe
1: Alors, c'est une relation qui est extrêmement complexe, effectivement. Alors, elle a été longtemps... Enfin, moi, je l'ai abordée comme ça dans, quand j'étais plus, plus jeune. C'était l'eau-menace, c'est-à-dire qu'il fallait se préserver de, de la menace liée à l'eau, Alors je répète, les inondations, les, les, les risques de, de pollution. Les... Bref, on, on, on essayait de s'en débarrasser le, le plus vite possible, hein, les envoyer le plus loin possible, de manière à ne pas avoir à les, à, les, à les gérer ou en tout cas à les voir. Aujourd'hui, euh, on, on se rend compte que l'eau, c'est quand, quand même un élément euh, qui n'est pas qu'une menace. C'est un élément qui peut alimenter de la végétation, mais la végétation qui peut euh, être source de biodiversité en ville, qui peut être source également d'îlots de, de fraîcheur en ville. Alors, en ce moment, on est bien, on est, on est bien euh, conscient de ce genre de choses, mais l'eau, c'est aussi ça. Ça alimente la végétation, ça alimente, euh, ça alimente les, les rivières. Hein. Les rivières, on a besoin de l'eau. On a des usages de l'eau, quand même, pour irriguer, pour boire, pour, enfin, comme eau potable, comme source d'eau potable, etc. Donc, l'eau, ce n'est pas qu'une menace, c'est vraiment une opportunité. Et puis, ça permet de faire du paysage aussi, l'eau. Si on peut réintroduire un peu de paysage en ville, en termes d'urbanisme et d'aménagement, bah, c'est autant d'éléments de, de, de gagnés. Donc, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, parce que c'est une menace, effectivement, s'il y a trop d'eau ou pas assez. Ça va être ça aussi peut-être dans les années à venir, ou pas assez d'eau, ça constitue une, une vraie problématique à, à traiter, mais c'est aussi une opportunité de gérer les eaux et de la faire réémerger, et de, 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 de s'en servir, de s'en saisir pour faire, pour faire autre chose qu'une évacuation de, des ruissellements en milieu urbain. Quoi. Mmh.
0: Et, et justement, c'est intéressant ce que vous dites. Et pour revenir même au, à, à la façon dont on a pensé euh, l'espace le, 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 urbain dans un premier temps, c'est que vous, vous parliez justement de, de l'eau qui peut être considérée comme une menace, comme même comme un déchet à l'époque. À l'époque, finalement, l'espace urbain était bétonisé, imperméabilisé. C'est ça aussi qui, en gros, comme vous disiez juste précédemment, on faisait tout pour se débarrasser de l'eau.
1: Oui, c'est ça. voilà, La ville, ça a été très longtemps source d'imperméabilisation, hein, les routes, les, les bâtiments, et puis on n'aimait pas avoir les pieds dans l'eau, donc moins on la voyait, plus on l'évacuait rapidement, hein, on avait des, des petites surfaces qui étaient, qui étaient construites, on avait une bouche, une bouche d'égout qui, qui absorbait l'eau, enfin qui absorbait l'eau, qui, qui la conduisait dans un réseau, mais enfin de manière à ce qu'on ne la voit pas. Donc effectivement, toute cette artificialisation finalement des, des sols urbains a conduit au, à un certain nombre de problèmes, et, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on revient un petit peu sur cette notion d'imperméabilisation qui a posé des problèmes hein, et, qui, et qui faisait voir l'eau comme, comme une menace pour se savoir sensibiliser autrement.
0: Quels sont les principaux problèmes qui sont, qui sont survenus C'était quoi C'était la pollution des milieux récepteurs, par exemple Les inondations C'était quoi un peu les, les problèmes majeurs
1: ah ben c'était ça, oui, donc c'était effectivement les inondations. Hein, toutes les villes, on va dire, toutes les villes modernes connaissent des inondations de réseau hein, Je ne parle pas des inondations de rivières, hein, je parle des inondations de réseau C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de, de capacité pour engouffrer l'eau à certains moments, essentiellement parce qu'on imperméabilise de plus en plus, donc l'eau se perd de moins en moins en fait, hein, en imperméabilisant, donc on amenait de plus en plus d'eau. On lessivait aussi euh, les eaux sur des grandes, sur des grandes distances, Hein, sur, sur, les, sur les rues, sur les caniveaux, etc. Donc, on a engouffré de la pollution, on a concentré de la pollution vers les milieux récepteurs. Et puis, quand l'eau arrive dans les milieux récepteurs, ben, évidemment qu'on a des perturbations écologiques, on a des perturbations physiques aussi, hein, on a des problèmes de, de géomorphologie, par exemple. Hein, on a des incisions de rivières, hein, donc des, des morceaux entiers de, de rivières qui partent, en fait, liés à ces, à ces injections euh, euh, ou à ces rejets de, de temps de pluie en milieu, en milieu
0: urbain. Et d'autant que j'imagine que le, les dommages, notamment euh, euh, liés aux inondations dont vous parliez, sont, sont faramineux pour euh, les collectivités, euh, notamment.
1: C'est un vrai problème et c'est accru aujourd'hui. Notamment, il y a eu une loi sur l'eau qui, euh, enfin, qui, qui a subi un certain nombre de transformations. Mais maintenant, effectivement, les rejets d'eau de pluie qui crée des perturbations euh, très importantes. Hein. Parfois, on peut plus prélever pour l'alimentation pour en eau potable tellement on a des, 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 des apports euh, ponctuels hein, euh, d'eau. Euh, voilà. Sur les littoraux aussi, hein, euh, par temps de pluie, euh, ben, ça déclasse les, les, les règles de baignade. Donc, on peut pas se baigner pendant, euh, après un événement pluvieux. On a des perturbations, enfin des perturbations, même de la mortalité piscicole hein, par temps de pluie dans les, dans les rivières. Donc, euh, là aussi des, des perturbations qui ne sont, sont pas anodines et, que les, et, et dont les, les collectivités ont, ont à, à rendre des comptes, notamment liés à la loi sur l'eau, on a un certain nombre de, de règles maintenant à, à respecter qui sont liées à des directives européennes et qui, leur coûtent, qui peuvent leur coûter cher. Hein.
0: Et, et vous, face à cette situation, vous avez donc choisi de concentrer finalement vos recherches sur l'amont, sur la gestion des eaux à la source, c'est ça
1: oui, voilà, donc l'idée c'est effectivement d'inverser un petit peu cette tendance de la concentration, de la centralisation et de l'imperméabilisation en déconcentrant, décentralisant, en, en infiltrant les, les eaux le plus à la source. Puisque si vous infiltrez les eaux, quand, quand elles tombent sur un, sur un sol, hein, par, par des surfaces végétalisées, par, euh, par des dispositifs infiltrants, hein, ben vous réduisez évidemment les volumes, vous réduisez également le lessivage sur les surfaces, vous alimentez les sols. Donc, en alimentant les sols, on alimente aussi potentiellement la, la végétation. Donc, partant de sécheresse, on peut avoir un, un petit stock qui se, qui, qui, qui se forme. On augmente aussi ce qu'on appelle l'infiltration de surface, donc cette infiltration superficielle qui, qui va alimenter les rivières, mais de manière beaucoup plus propre, puisque ça va être filtré par les sols. Et puis, on augmente aussi l'alimentation des nappes phréatiques, donc l'infiltration profonde. On gagne, je dirais, sur, euh, sur tous les tableaux. Et on gagne aussi, si on a végétalisé pour, pour pouvoir infiltrer, on gagne également sur les processus d'évapotranspiration, donc îlots de fraîcheur, etc. Et moins d'eau à gérer, effectivement, in fine, pour, pour les réseaux.
0: Et, et alors, grâce à, à toutes ces solutions, euh, avec le recul, comment est-ce que vous voyez euh, les résultats de ces solutions euh, mises en place
1: Alors... On a beaucoup travaillé avec, dans le cadre d'un observatoire de terrain en hydrologie urbaine depuis une vingtaine d'années où on suit des dispositifs d'infiltration parce que sur Lyon notamment, alors on a beaucoup travaillé avec le Grand Lyon, avec la métropole hein, du, du, du Grand Lyon, pour travailler justement sur ces inflexions, sur cette modification de gestion des eaux pluviales. D'ailleurs, ils ont mis en place une politique dite « ville perméable ». On est exactement dans cette problématique-là. Et nous, on avait travaillé en amont avec eux sur ces problématiques. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on gagne, on, on gagne à la fois sur le, sur le plan environnemental, sur le plan de, de l'urbanisme, et on gagne aussi sur, le, sur la, la, la gestion des, des flux d'eau, hein, et donc des, potentiellement des, des inondations, etc. Donc, on a fait des observations... In situ, c'est-à-dire sur des sur des dispositifs qui fonctionnent, hein. on l'a fait également sur le campus oui. sur le campus de, de la Doua. Là, on a eu un gros projet où on a instrumenté euh, différents dispositifs. Hein, des nous, c'est-à-dire des fossés végétalisés, des tranchées de cailloux, euh, de graviers, euh, des chaussées à structure réservoir. Hein, mettre de l'eau dans les, dans les chaussées. Donc, on a, on a regardé tous ces, tous ces dispositifs et on voit qu'en fait, on a, on a effectivement... Enfin, ces dispositifs sont
0: vertueux. C'est ça, parce que j'allais vous demander, pour le, pour le commun des mortels, quand vous parlez de dispositifs d'infiltration, c'est vrai que ce n'est pas évident de se représenter euh, concrètement à quoi ça ressemble. Là, vous venez d'en citer quelques-uns. C'est ça, c'est des fossés, c'est des chaussées qui, finalement, euh, absorbent l'eau, euh, si je dois le vulgariser. Euh... Oui,
1: absorbent... Voilà, ça absorbe l'eau. Ben, par exemple, une chaussée réservoir, ben, vous avez un, un revêtement qui est drainant, donc il est qui est perméable, qui laisse passer l'eau. Euh, bon, c'est stocké, pour le, dans, le, dans le cas de grosse pluie, c'est stocké provisoirement dans, dans un massif de cailloux, quoi, finalement, hein, qui est une espèce de bassin, une espèce de réservoir, et puis ça s'infiltre dans le sol. Une noue euh, végétalisée, ben, c'est une petite dépression dans le sol qui est végétalisée, avec une végétation qui peut être rase ou qui peut être arbustive ou bien, euh, ou bien avec des arbres hein, on a des arbres de pluie aussi et on conduit les eaux donc là c'est là qu'il faut que l'urbaniste travaille euh, finement c'est-à-dire qu'il faut que les eaux soient conduites vers ces espaces pour le commun des mortels, il ne le voit pas quoi, souvent, ce, ce, il, voit de, il voit de la végétation il voit des pelouses, légèrement en dépression euh, voilà, paysager donc pour lui c'est très transparent on va dire mais, mais en fait, ce sont des dispositifs, ce sont des ouvrages, hein. ce sont des ouvrages de gestion des, des eaux pluviales. Il peut y avoir des bassins d'infiltration, donc à de pluies ou des, des, ce qu'on appelle les jardins de pluie, donc qui sont des, des jardins dans lesquels on vient euh, convoyer l'eau euh, euh, par la surface, mais très tôt dans le cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que ça ruisselle beaucoup, que, que ce soit amené par des réseaux, etc. On essaie de la traiter dès qu'elle tombe sur, le, sur la surface urbaine, quoi, de manière à ce qu'elle ne se charge pas trop en polluant.
0: Et notamment grâce à ces dispositifs, on arrive aussi à arrêter pas mal de polluants, c'est ça C'est-à-dire que ça agit notamment sur euh, finalement, le, le cycle vertueux de l'eau et la, la durabilité des espaces urbains, finalement, mais aussi sur la, et, et notamment sur la pollution
1: alors oui, c'est ça qui est, euh, qui est intéressant, c'est que ça joue, ben, le, le premier facteur c'est que ça lessive moins, donc ça arrache moins la pollution qui est déposée sur les surfaces, donc on a moins d'eau quand on la traite rapidement dans le cycle de l'eau, ben on, a, on a moins ces éléments, de, enfin, ces, ces phénomènes de lessivage et d'arrachage, d'érosion de, de la pollution, et puis après on a un filtre, Alors, notamment sur les dispositifs végétalisés, on a un filtre, donc le, le, le sol, hein, ce n'est pas, pas les plantes qui, dé, qui dépolluent, mais c'est le filtre euh, planté, hein, la structure du filtre planté, qui va arrêter les, les polluants par, euh, par filtration. Et puis aussi, parce que ces dispositifs végétalisés, ils absorbent de l'eau. Et donc, s'il y a moins d'eau à la sortie, il y a moins d'eau associée aux polluants à la sortie. Donc là aussi, en, en limitant, ou en, en interceptant des volumes d'eau, on intercepte aussi la pollution qui peut être associée. Donc on a, on a ces, ces triples actions, l'imitation du lessivage, filtre dans les corps de ces, de ces différents dispositifs et le fait
0: qu'ils absorbent de l'eau et donc qu'ils limitent les quantités qui vont être rejetées. Et quel type finalement de polluants est-ce qu'on pouvait trouver ou est-ce qu'on peut trouver encore dans ces eaux dont on parle
1: ben, On va trouver euh, bah, des, des métaux qui sont des métaux lourds, hein, qui vont être liés à, je sais pas moi, le ruissellement sur les surfaces, euh, sur les bâtiments, euh, le ruissellement sur les glissières de sécurité quand on, a, on est sur des routes, enfin, euh, les, les, les freins de voiture euh, voilà, il y a des relargues, des, 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 des possible. Donc on trouve pas mal de métaux, en fait, de métaux lourds qui sont liés à tout un tas d'autres choses, aussi aux... Au, aux émissions de, de, de différentes activités qui vont rejeter des, dans, dans l'air et, et faire en sorte que ça se dépose sur les, sur les surfaces. Donc des métaux lourds, on va trouver des hydrocarbures, beaucoup, et notamment ce qu'on appelle les, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont euh, pour... Euh, pas mal d'entre eux, des perturbateurs endocriniens et des cancérigènes aussi. Donc, euh, donc, euh, et qui sont fixés par des particules dans, dans l'eau, comme les, comme les métaux. Et puis, on va trouver tout un tas d'autres additifs en fait, qu'on trouve sur les peintures, euh, les peintures des bâtiments, les peintures euh, au sol, les, les différents matériaux en fait, qu'on va trouver en milieu urbain. Donc, des alkylphénols, des retardateurs de flammes.
0: D'accord. Donc, finalement, toutes ces solutions sont... En effet, en général, effet ouais. les effets sont sont son triples et, et vous le constatez euh, depuis depuis longtemps on constate à vous entendre que finalement le le mariage entre la ville et l'eau a changé euh, qu'on a on a changé notre regard sur l'eau et, et comment et comment l'utiliser finalement on a on est plus dans une logique de construire la ville avec l'eau et non plus contre l'eau
1: absolument. Oui, je pense que ça résume bien, ça a été longtemps un mariage de raison, c'est bien que ça soit un mariage d'amour aujourd'hui, pour être, pour, pour être imagé, mais, mais c'est ça, c'est-à-dire que vraiment que ça, que ça serve, que l'eau serve à l'aménagement et que l'aménagement puisse se faire aussi dans des bonnes conditions, donc on, on a cette... Et se servir de, des opportunités qu'offre l'eau, ça aussi.
0: Repenser la gestion des eaux pluviales, tout ce qu'on vient de se dire, est-ce que c'est d'autant plus important que les effets finalement, du réchauffement climatique se font déjà sentir et qu'on fait face à des phénomènes de plus en plus intenses
1: ah ben Oui, oui, complètement. C'est vrai que c est, c est, ces dispositifs aussi sont aujourd'hui de plus en plus utilisés et, et valorisés dans le des collectivités comme étant des, des, des éléments d'adaptation au changement climatique, même si euh, le changement climatique va imposer de nouvelles, euh, sans doute de nouvelles règles de conception de ces, de ces dispositifs, puisqu'on va avoir des pluies qui vont être à la fois plus intenses et ponctuelles dans le temps et avec probablement des, des périodes de sécheresse plus intenses, donc sur lesquelles la végétation, qui peut être intéressante à certains moments, ben, il ne faut pas qu'elle périclite. Donc, dans la façon qu'on aura de, de concevoir ces dispositifs, ben, il va falloir les concevoir sur ces, ces grandes séries climatiques qui sont, qui sont différentes de celles qu'on a connues précédemment. Mais globalement, ça va plutôt dans le bon sens. Quoi. Là aussi, hein, on, est, on fait des études euh, pas mal au niveau de notre laboratoire sur cette, sur cette question du des chroniques de changement climatique qui ont pu, qui ont pu évoluer et comment est-ce qu'on peut s'en saisir pour mieux concevoir ces dispositifs
0: Je regardais certaines projections et il semblerait que finalement les villes s'apprêtent à accueillir en tout cas grosso modo 80% de la population mondiale d'ici 2030, ce qui prouve qu'il est d'autant plus urgent de penser des villes résilientes aux effets du changement climatique. Quels sont finalement les, les plus grands risques que craignent les villes euh, face à tous ces bouleversements qui, sont, qui risquent de survenir
1: bah C'est le, le manque d'eau ou c'est effectivement les, les, les épisodes, des épisodes à la fois d'inondations de, de, très sévères et de sécheresses très intenses. Donc effectivement, si on, si on ne fait pas... Et puis, le problème de santé, bien sûr. L'augmentation des, des températures. Alors, à, à plusieurs niveaux. Hein. On, on parlait des îlots de fraîcheur. Donc ça, c'est... Premier, euh, premier élément pour la santé mais on sait aussi que les, les températures plus importantes vont modifier les, la composition euh, bactérienne ou, euh, ou de virus qui sont dans les, euh, dans les eaux mais dans l'air etc et donc potentiellement on peut aussi avoir des, des, des problèmes de, de santé de ce, de ce type là quoi, hein. donc effectivement on a besoin d'avoir des villes résilientes et je trouve qu'il y, y a un vrai effort aujourd'hui enfin, par rapport à ce que j'ai connu au début de ma carrière ou où toutes ces, euh, toutes ces techniques, finalement, euh, toutes ces, ces solutions à la source étaient considérées comme des solutions pour, un peu écolo pour, pour doux rêveurs en disant Oui, mais enfin, rien ne vaut une main un bon un bon réseau euh, souterrain qui, qui fonctionne bien, etc. Aujourd'hui, on voit les villes qui ont, qui ont complètement changé de, de point de vue et qui euh, misent beaucoup moins sur ces techniques euh, « dures », on va dire, entre guillemets. Alors moi, je suis une génie civile, je sais de quoi je parle. mais euh, Donc, c'était rassurant d'avoir cette technique. Euh, et, et les petites fleurs et les, et les, les nous, etc., qu'on pouvait mettre dans ces dispositifs, bon, on avait quand même moins confiance en ça. Et aujourd'hui, on voit qu'il y, y a un retournement de situation dans un certain nombre de collectivités et qui, et qui montre qu'on euh, est beaucoup plus sensible à ça et, et l'évolution est, est très très rapide en ce moment euh, dans les villes sur ces dispositifs. Que ce soit dans les villes extrêmement denses comme Paris. Paris, moi, quand on en parlait il y a je sais pas moins 20 ans disaient mais Paris c'est tout construit qu'est-ce que vous est-ce que vous voulez qu'on qu infiltre Ce n'est pas possible etc euh, ben aujourd'hui euh, justement ils ont cartographié les zones où on pouvait infiltrer euh, à chaque fois qu'il y a une rénovation de trottoir euh, ils infiltrent dans des dans des fosses d'arbres enfin voilà donc on, on sent cette évolution là qui est euh, qui est marquée et qui est qui est euh, rassurante
0: je dirais pour euh... Pour les populations, quand même. On a bon espoir, du coup, de, de voir euh, nos villes qui deviennent de plus en plus durables. C'était d'ailleurs ma dernière question, c'était de savoir, et vous venez d'y répondre, mais de savoir s'il y avait vraiment une prise de conscience collective, notamment au niveau des collectivités.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui Je pense que c'est sans doute un des lieux, la ville, aujourd'hui, où il y a peut-être la plus grande prise de, euh, de conscience et sur lesquelles il y, a des, il y a des actions qui sont en cours, même s'il y a encore pas mal de choses à faire. Et puis... Mais Oui, oui, enfin, voilà. Je crois qu'il y a de quoi plutôt être optimiste sur cette question-là. <rire>
0: <rire> eh bien, super. Ben merci beaucoup pour cet éclairage qui était vraiment passionnant et qui, surtout, nous concerne tous. C'était très clair. Et je vous remercie beaucoup pour votre temps. <rire> eh bien, merci à vous. Vous venez d'écouter Les Cœurs Audacieux, un podcast proposé par Lynn Lyon. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou à liker l'épisode. Merci.